0: הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון.
1: ערב טוב לכולם. אני שמחה מאוד לראות פה בוגרים ובוגרות מכל העולם, מצטרפים אלינו להרמת כוסית חגיגית לראש השנה ולפאנל דוברים בנושא הקורונה. לי קוראים רותי דונג, אני מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. אני מזמינה אתכם להכין כוס יין, כי אנחנו תכף כוסית כולם ביחד. אנחנו שמחים שיש לנו את האפשרות להתחבר מרחוק, ואם ככה נדבר על הקורונה עוד מעט, אז אולי אחד הדברים... החיובים שאימצנו בתקופה באמת מאוד מאוד משונה הזאת. אבל לפני שאנחנו נתחיל, מכבד אותנו בנוכחותו נשיא הטכניון פרופ' אורי סיוון. אז ראשית אני רוצה להגיד לך תודה שפינית לנו מזמנך, ואנחנו נשמח לשמוע את דבריך, ובסיום דבריך אנחנו נרד ביחד כוסית לחיים, אז
2: בבקשה. טוב, תודה רותי. <תודה> 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 תודה על ההזדמנות, ערב טוב לכל הישראלים, אבל אני מבין שיש פה הרשמה נרחבת, גם מארצות הברית, מקנדה, מאירופה, אז שלום לכולם, כל אחד לפי אזור הזמן שלו. אני חושב שגם ההרשמה הנרחבת הזו מעידה על התריסה הגלובלית של בוגרי הטכניון, וכנראה גם על ה... השפעה באמת מרחיקת לכת. אני לא מכיר מקבילה, הדבר הזה של מאה אלף בוגרי הטכניון לאורך השנים, על מדינת ישראל ובכלל. ארגון בוגרי הטכניון, כשהציבור עמלים מאוד קשה בימים אלה על חיזוק הקשר בין עשרות אלפי בוגרי הטכניון שחיים היום, בין הטכניון אני חושב שזה באמת נפלא, האירוע הזה, הזדמנות ככה להיפגש, לצערנו בזוג, אבל כמו שרותי אמרה, יש בזה גם יתרונות. אז כמו שכולם ודאי חשים, השנה החולפת הייתה כמובן שנה לא קלה. הבנו במהלך השנה הזאת שהווירוס כאן, לפחות לעתיד הנראה לי. אבל מצד שני, אני חושב גם למדנו שבעזרת חיסונים, בעזרת בדיקות, אפשר לקיים שגרת חיים פורייה, גם בנוחות הווירוס. מה יהיו ההשפעות, אנחנו כרגע עוסקים בזה בצורה מאוד מעמיקה, מה בדיוק יהיו ההשפעות מרחיקות הלכת של חוויית הריחוק החברתי, המעבר להוראה לא מקוונת, ודברים נוספים שקרו במהלך הקורונה, מה, מה תהיה ההשפעה על האקדמיה בשנים הקרובות, זו שאלה פתוחה, שאלה מאוד מעניינת. אנחנו אה, עוסקים, מה תהיה דמות האוניברסיטאות, חמש, עשר שנים אה, מהיום. אבל אני מוכרח להגיד שלמרות המגפה, השנה החולפת הייתה שנה טובה מאוד אה, לטכניון. השנה היו לנו מספר שיא של נרשמים ללימודים, שברנו את שיא היקף הסכמי המחקר עם התעשייה, שברנו את שיא חברות ההזנק שיצאו מהטכניון בשנה החולפת, את, הש... את השנה כנראה נסיים איפשהו עם בין 15 ל-20 חברות חדשות. שזה אה, גידול, אה, גידול אה, עצום. אה, גייסנו השנה מספר גדול מאוד של חדרי אה, סגל, ניצלנו את העובדה שבחלק מהמקומות הפסיקו לגייס, אה, אנחנו פנינו לחסכונות שלנו, והשנה הזאת מסתיימת בגיוס של אנשי סגל מעולים ובמספרים אה, מאוד אה, גדולים. ואפילו בגיוס תרומות אנחנו חווים כעת איזושהי התאוששות. אה, אה, בשנה הזאת, אה, לאחר עבודה מאוד אה, מאומצת של קרוב לשנתיים, השקנו אה, תוכנית אסטרטגית לעשור הקרוב. התוכנית האסטרטגית הזאת אה, זה קווים מנחים לעיצוב טכניון אה, מלוכד, שמותאם להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21, טכניון uh, שהעמיק את ייחודו, העצים את יכולות המחקר ההנדסיות מדעיות שלו, ועדכן את אופי החינוך וההכשרה. Uh, הרבה מאוד uh, יוזמות uh, הבשילו השנה, אני לא אפרט, אבל... Uh, הקמנו מספר מרכזי מחקר חדשים בהשקעות לא מבוטלות, שניים מהם זה מרכז מחקר ב-MRI, זה מרכז שאנחנו עומדים אה, לחתום חוזה שהוא אה, קשור לפודטק, אה, התקדמנו מאוד בכל מה שנוגע לחזית המחקר בבריאות האדם, אנחנו מקימים מרכז מחשבים חדש לגמרי, HPC, בערך מגבי, מגדילים בערך פי עשר או עשרים את יכולות המחשוב בקמפוס, ניימינג של הפקולטה לאווירונאוטיקה ועוד, כאשר זו הייתה באמת שנה מאוד פוריה בשבילנו. השנה גם פעלו בטכניון מספר ועדות מאוד חשובות. יש לנו ועדה עם תת-ועדות מאוד מאוד גדולה שמסתכלת על בעצם מהנדס במאה ה-21. מה אנחנו צריכים להעניק לבוגרים שלנו היום, איזה שינויים אנחנו צריכים לעשות בתוכנית הלימודים? בגישה ללימודים, הוועדה הזאת כרגע עומדת לקראת סיום, מסקנות באמת מרתקות שנתחיל ליישם אותן בשנה. Uh, uh, הקרובה. השנה uh, פעלה לאורך כל השנה ועדה שבדקה דרכים או חיפשה דרכים איך להגדיל את הייצוג הנשי בקרב uh, uh, הסגל האקדמי הבכיר, גם כדמלצות כן מאוד מעניינות, אומצו כבר על ידי הסנאט, התחלנו ליישם אותם, בשנה הקרובה נרחיב. את עבודת הוועדה הזו באופן כללי לדייברסיטי, לגיוון, לאו דווקא בסגל האקדמי, אלא גם בקרב הסגל המינהלי, בקרב הסטודנטים וכן הלאה. אנחנו משיקים בימים האלה תוכנית, אנחנו נקראת מובילים בקמפוס, של תוכנית הכשרה למנהיגים עתידים של הקמפוס. ואולי הדבר המעניין ביותר, אנחנו לפני כחודשיים אה, התנענו תהליך חשיבה שבו אה, הזמנו שש פקולטות, שיש ביניהן תחומי אה, אה, חפיפה גדולה בתחומי המחקר, סביב מדעי החיים אה, אה, בעיקר, הזמנו שש פקולטות לתהליך חשיבה מאוד מאוד אינטנסיבי, ארבעים ותשעה אנשים משתתפים בארבעה צוותים שיושבים ממש כמעט על בסיס יומי, והשאלה היא באמת, היא שאלת הסינגיה. כלומר, איך אנחנו לוקחים את כל מה שיש לנו בקמפוס ועושים איתו יותר טוב ממה שאנחנו עושים היום? זה שינוי תרבותי אדיר בשביל הטכניון, ואני ככה. מצפה למסקנות. אז זהו ככה באמת בקליפת אגוז, שנה הבאה אנחנו עומדים להשיק עוד שתי יוזמות גדולות, אחת בקיימות ואחת סביב תעשייה חכמה. אז זהו, אני אעצור פה, אני רוצה באמת לאחל שנה טובה לכם, למשפחותיכם. ולאלה שמחזיקים כוס, אפשר מים, אפשר הכל, מיץ, ענבים, מה שאתם רוצים. אז זהו, באמת גם הזדמנות תודה, להגיד תודה לרותי, לצוות שלה, שבאמת, לקשרי ציבור אצלנו, שבאמת עשו עבודת ענק השנה, ועל אף כל הקורונה הצליחו לשמור על קשר עם הבוגרים. הקשר הזה כמובן מאוד מאוד חשוב לנו. אני מזמין את כולכם אה, לחזק את הקשר, להדק את הקשר אה, איתנו, נשמח לראות אתכם פה, נשמח לראות אתכם אה, פעילים, אז באמת שתהיה שנה טובה לכולנו. שנה טובה. לחיים. לחיים.
1: פרופ' סיון, תודה רבה שהקדשת לנו אה. אה, מזמנך, עמוד מאוד עמוס. אני רוצה להציג את מה שאנחנו הולכים אה, לעשות הערב. אה, בעצם לפני כשנה אנחנו הצטרפנו אה, לטרנד, אה, ופתחנו, הרמנו פודקאסט, הפקה של פודקאסט שנקרא טכניוניסטים. הרעיון היה לתת במה, לשמוע את הסיפורים שלכם, בוגרים ובוגרות, מכל העולם, מכל הפקולטות, מכל תחומי הידע, ובאמת זה התגלגל להמון המון כיוונים מעניינים. הספקנו להקליט שתי עונות. שישה עשר פרקים, חמישה עשר בוגרים ובוגרות, פרשת צינור הדם המרתקת אחת, למי שלא שמע, ושמע, אני מזמינה להאזין, כמובן נמצא באתר שלנו ובכל יישומון הסטרימינג וההסכתים. ועכשיו אנחנו חוגגים שנה, ואנחנו ממש רגע לפני שנה חדשה ולפני עונה חדשה, וחשבנו שזו הזדמנות להביא ככה שלושה מהדוברים היותר... Eh, בולטים שלנו, שגם הפרקים שלהם היו eh, מצוינים eh, ומואזנים, ולשמוע eh, מה הם למדו בתקופת הקורונה. אני eh, חייבת לציין שכשתכננו את זה חשבנו שאנחנו אחרי הקורונה, eh, אבל eh, מסתבר שאנחנו לא יודעים הכל, eh, אולי זה מה שלמדנו. Eh, אז אני תכף אציג את הדוברים, אבל אני גם רוצה לספר לכם מה אני למדתי eh, בקורונה ומה אני למדתי מהטכניוניסטים. אז קודם כל, טיפים שאספנו משתי המאות הקודמות, זה שכדי להצליח בטכניון צריך לבוא עם נעליים נוחות. דבר שני, צריך להביא כסף קטן למכונות. צריך להתחיל לערב חומוס, צריך לחבב חתולים, וצריך למצוא מקום בקמפוס לתפוס תנומה בין השיעורים. אבל חוץ מזה וברצינות, למדתי שאתם באמת, כולכם וכולכם, אוהבים ללמוד, אוהבים להתפתח. משפיעים ומשפיעות בכל תחום שאתם הולכים אליו, זה סטארט-אפ, זה תעשייה, במחקר, אפילו במאסטר שף, יש לנו זוכת מאסטר שף שהיא בוגרת טכניון, ולכל מקום אתם מביאים את המצוינות והמקצועיות וההתלהבות, ואני באמת מרגישה שזו זכות גדולה להכיר אתכם גם בפודקאסט וגם באירועים ובתוכניות שלנו, ואני מזמינה אתכם לעקוב אחרינו ולבוא להרצאות, לסיורים. ולקחת חלק בפרויקטים, בתוכנית המנטורים ובדברים נוספים. אני גם רוצה להודות לצוות שלנו, לצוות ארגון הבוגרים, שעובד כל השנה, כדי שאפשר יהיה לקיים אירועים כאלה ונוספים, ואני מאחלת לכולם שנה טובה וערב נעים. אז ברשותכם, אני רוצה לבקש משלושת הדוברים שלנו הצגה עצמית קצרה. נתחיל עם דוקטור רוני דודיוגד, בוגרת הפקולטה לרפואה.
3: בבקשה רוני. ערב טוב לכולם ושנה טובה, שמי דוקטור רוני דוד יוגד, אני בוגרת בפקולטה לרפואה בטכניון, כיום אני סגנית מנהל מחלקת אור במרכז עשוי העמק, אני ראש החוג לדרמטולוגיה בפקולטה לרפואה בטכניון, ואני חברת סגל בפקולטה לרפואה באוניברסיטת אורונטו. תודה רוני,
1: גבי, גבי זודי.
4: היי, ערב טוב, באמת שנה טובה ותודה רותי על הארגון. אז אני עובד ב-IBM, במעבדת המחקר, אני מוביל לאורך השנים כל מיני תחומים טכנולוגיים. באחרונה אני מתעסק ב-Cloud ו-BlogChain ו-Internet of things. זהו, אני נשוי לאיריס, גם בוגרת הטכניון, ויש לנו שלושה ילדים. תודה, גבי.
1: ונמצא איתנו דוקטור יואב לרמן. שלום, נהים לפני, אדם. אני בוגר הטכניון, התפקודת למדעי המחשב, ואני דוקטור לגיאוגרפיה, וביום-יום שלי אני,
0: יש לנו... אני שותף במשרד תכנון, שנותן ייעוץ לגופי תכנון ממשלתיים ועירוניים, סוגיות של תחבורה, בינוי והתפתחות האסטרטגית של מדינת ישראל, שאנחנו מקווים שתהיה לטובה שנים קדימה.
1: Uh, רציתי לבקש מכל uh, אחד מכם uh, באמת uh, משהו uh, אחד שבו הקורונה השפיעה לכם, זה יכול להיות בחיים האישיים, זה יכול להיות בחיים המקצועיים,
3: אם uh, תוכלו לשתף אותנו, אנחנו נשמח. אז uh, רוני. Uh, תודה רבה, רותי. אז אני חושבת שהדבר העיקרי, uh, בעצם מפרוץ מגפת הקורונה, שאלתי את עצמי, מה, מה אני יכולה לתרום למיגור המגפה או להתמודדות איתה? Eh, כרופאה, כחוקרת. Eh, הייתי מאוד, eh, בעצם קיבלתי השראה מה, eh, ממה שבעצם פרופסור יובל נוח הררי eh, כתב בתחילת המגפה. הוא אמר שבעצם, The best protection against the virus is not isolation, it is information. כלומר, הוא דיבר על החשיבות של שיתוף מידע בעולם, הוא בעצם דיבר שהווירוס באפריקה לא יכול לדבר עם הווירוס באיטליה. אבל בני אדם, רופאים, חוקרים, יכולים לדבר אחד עם השני. וזה מה שהוביל אותי להקמה של פלטפורמה בינלאומית, uh, International Dermatologist Fighting Coronavirus together, רופאי אור מכל העולם, שבעצם uh, uh, משתפים פעולה, משתפים מידע באופן ישיר. Uh, התחלנו בעצם uh, פשוט ב- בוואטסאפ הכי הכי uh, קל, והפכנו מהר מאוד להיות uh, גוף מאוד uh, גדול של 700 רופאים מ-20 מדינות, ואנחנו היום בעצם um, עובדים ביחד גם באינסטגרם, בטלגרם, uh, ובאמת הצלחנו לייצר שיתופי פעולה וללמוד אחד מהשני בזמן אמת, uh, קולגות מסין, קולגות מאיטליה, uh, בעצם חלקו איתנו את הדברים. ואני שמחה גם לשתף שנרקמו קשרים אקדמיים פוריים, ופרסמנו חמישה מאמרים על הביטויים באור של הקורונה, והיינו מהראשונים בעולם בעצם לחלוק את האינפורמציה הזאת, וזה מה שאני למדתי, אחד הדברים, איזה כוח והחשיבות של שיתוף פעולה בינלאומי. תודה רוני. גבי, תוכל לשתף אותנו
1: במשהו שאצלך ככה השתנה בתקופת הקורונה?
4: זה היו לו מעט שינויים באמת. אז קצת כמו רוני, גם אנחנו ב-IBM ישבנו לחשוב מה מבחינה טכנולוגית יכול לעזור להילחם בקורונה, ולא רק בקורונה. ובאמת, אני בהמשך אספר יותר אולי בפרטים על כל מיני טכנולוגיות שפיתחנו, גם לשיתוף מידע, אבל גם כדי לנסות להחזיר את החיים לשגרה עד כמה שאפשר, עם כל מיני טכנולוגיות שיכולות לאמת את הסטטוס הרפואי שלנו. אני חושב שבפן האישי, בהייטק וב-IBM, באמת העובדה שעברנו לעבוד מהבית, זה היה שינוי גדול, בטח בתור מי שמנהל אנשים, לא להיות מסוגל לאכול איתם צהריים, לא לפגוש אותם בפרוזדור ובקפה, וזה מקום של innovation, מקום של מחקר, אז זה בהחלט עשה איזשהו שינוי מאוד מאוד מהותי. ואנחנו כל הזמן מחפשים דרכים באמת איך לשמר את הקשר עם העובדים ולמצוא תחליפים לאותן שיחות פרוזדור, שיחות קפה, ואיך בכלל לשמר את הזהות שלהם לחברה, למרות שהם עובדים בבית. אז זה בצד, בפן האישי, מהאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. יואב. אני חושב שקודם כל זה הוכיח
1: כמה, הקורונה הוכיחה
0: כמה אדם הוא יצור ביולוגי. פיזית בסוף היום, הרבה יותר מווירטואלי, למרות שכולנו עברנו לזום. וברמה המקצועית האישית, במקצוע שלי אני מרגיש שהמקצוע עצמו כולו נפגע, כי מה... מעבר לזה שכולם מתעסקים כאילו בעירוניות טקטית, ועד כמה הכל השתנה במכה ועשינו מסוי ענת של עבודה מהבית, בפועל, ברגע שהכל נפתח, רואים את החזרה הרבה יותר קיצונית לעולם האמיתי, וגם... בתחום האישי שלי, שרבוי בדיונים אמוציונליים, אז uh, כל האמוציות האלה לא מסוגלות להשתחרר, ו- ואנחנו חווים בהחלט בעיניי ירידה בתוצרים ובאיכויות, uh, uh, ובכל דברים לא מתקדמים, כמו שהם היו אמורים להתקדם, באולם שבו יכלנו להיפגש ולתכנן.
1: רציתי לשאול uh, אותך, רוני, uh, את רופאת אור, וככה בפרק דיברנו קצת על uh, ביטויים אוריים uh, uh, של הקורונה, uh, רציתי uh, שתשתפי אותנו.
3: בנושא אני, הזה. כן, זו בהחלט נקודה מאוד חשובה ומעניינת. עם פרוץ המגפה לא ידענו, זאת אומרת, לא ידענו מה נגלה, אבל לי היה ברור ברמה אישית שבגלל שמחלות זיהומיות יש להן באופן מאוד שכיח ביטויים בעור, חיכינו לראות מה נראה. ובאמת היום, כ-20% מהחולים בקורונה, יש להם ביטויים אוריים. הביטויים האוריים הם מאוד מגוונים, ואני לא רוצה להתחיל ללמד דרמטולוגיה וגם לא להפחיד את הקהל, אבל אני רוצה להגיד שני דברים חשובים. אחד, זה שלמעשה החשיבות של הבנה של הביטוי בעור, הוא שלמעשה הוא יכול לסייע לנו באבחון מוקדם של המחלה. כי הרבה מהביטויים האוריים יהיו הסימן הראשון. ואנחנו ראינו גם בדיווחי מקרים מהעולם, שהרבה פעמים חולים הגיעו עם התפרחות המוזרות הללו, והרופאים לא ידעו, חשבו שזה איזה תגובה אלרגית או משהו, שלחו אותם הביתה. אילו הם היו יודעים, גם אפשר היה למנוע את המשך הפצה של הווירוס על ידי אותם חולים וגם לאפשר להם בעצם טיפול נכון. אז אחד הדברים זה לזכור שזה יכול להיות ביטוי ראשון של המחלה, ויותר מכך, לעיתים זה הביטוי היחידי, הבלעדי של הקורונה. כלומר, אותם חולים שהם בסך הכל מרגישים טוב, אנחנו מכירים אותם, אנשים שהם אסימפטומטיים, יש להם איזה תפרחת. זה יהיה הסימן בעצם היחיד לכך שהם בעצם מהווים אפיצי על, כלומר, הם, הם מדביקים את האוכלוסייה סביבם, ולכן החשיבות היא מאוד גדולה. ה-take home message בגדול, אם יש תפרחת בזמן המגפת הקורונה, קודם כל לא להיבהל, רוב הסיבות הן כמובן לא קורונה, אבל אם יש תפרחת לא ברורה וללא סיבה מאוד ברורה, אז כדאי לפנות לייעוץ רפואי. מעולה, תודה רבה. דבי, <דיב> באמת
1: רציתי שקצת תרחיב. הזכרת הטכנולוגיות שפותחו בתקופת הקורונה אצלכם ב-IBM, אם תוכל טיפה לתת לנו קצת מידע, מה נעשה, איזה שימושים היו יכולים להיות, האם הם באמת נכנסו ליישום, נשמח לשמוע <דיב> על זה כן, כן,
4: בהחלט כן. אז, אז פיתחנו כל מיני טכנולוגיות. מיני טכנולוגיות, למשל, לאפשר לזהות, האם מישהו היה בקרבה של מישהו. Uh, היו לנו טכנולוגיות כאלה, בדרך כלל השתמשנו בהן כדי למנוע מאנשים, נניח, באזורים מסוכנים, להגיע לאזור מסוכן או להיכנס לאזור אסור. והסבנו את הטכנולוגיה לכך שנוכל בעצם כן לעקוב מצד אחד אחרי האנשים, לראות מי היה באינטראקציה באותו החדר למשך כמה זמן, כדי באמת שנוכל לתת את האינפורמציה הזאת אם חס וחלילה במידה מישהו היה כן זוהה כחיובי. יחד עם זאת, כמובן לשמור על הפרטיות של האנשים, כי אף אחד לא מעוניין שנעקוב אחריו ושהמידע הזה יופץ או יהיה חשוף, כולל לא למעביד שלו. יש המון חוקים בכל מיני מדינות. אז זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת, לקחנו טכנולוגיות כמו בלוקצ'יין, שמאפשרות בעצם לייצר אמון בין ישויות, בין חברות וגופים, ופיתחנו כמה וכמה אה, פתרונות שעזרו בתקופת הקורונה. למשל, משהו שקשור למה שרוני אמרה, פיתחנו פלטפורמה שמאפשרת לשתף מחקרים וגם לאמת את המקור של המחקר, כי בתקופה הראשונה באמת המון דברים התפרסמו ולא היה ממש מעקב או את היכולת לדעת מאיפה זה הגיע, עד כמה זה אמין וכן הלאה. דוגמה אחרת, למשל, לא מעט מבתי חולים עסקו לא מעט בקנייה של ציוד שלא היה להם, ואחת השאלות המייד שמתעוררת, אוקיי, okay, אם זה ספק שאפשר לסמוך עליו, ואם כל בית חולים צריך ללכת דרך התהליך המייגע לאשר ספק, זה יכול לקחת חודשים ארוכים, זה גם עולה די הרבה כסף. אז הקמנו רשת, בלוקצ'יין, שבעצם בא החברים, נניח, לצורך העניין, בתי חולים בארצות הברית, ספקים, ואם בית חולים אחד כבר עשה את כל התהליך של היישובים מול ספק, כל אותו המידע בעצם נשמר בבלוקצ'יין, וברגע שבית חולים אחר רוצה לעבוד עם, ספק, עם אותו הספק, יכול בעצם לחסוך את כל הזמן הזה ולקבל את כל היישובים ואת כל הסטטיסטיקה. דוגמה השלישית שאני אתן היא באמת מוצר שיצא, הקמנו אותו בזמן מאוד מאוד קצר, כי זה נקרא Health Pass, ובעצם זה נותן איזשהו, תחשבו על זה, זהות דיגיטלית בנושא הזה של קורונה, אם כי זה כמובן טכנולוגיה יותר כללית, שמאפשרת לכל אחד ואחת מאיתנו אם הוא היה מחוסן, אם הוא עשה בדיקה או כל דבר, לקבל אסמכתה מהגוף שעשה את הבדיקה. והאסמכתה הזו היא מוצפנת, כך שאפשר לטייל איתה גם בעולם, אפשר לטייל איתה גם בארץ, ובכל מקום שרוצים להיכנס, בעצם אפשר להציג אותה ולעמת אותה. לאמת קודם כל שהיא באמת תקפה, ולעמת שמי שחתום עליה זה גוף שנניח, לצורך העניין, משרד הבריאות בארץ, הוא זה שנתן את היישוב לאותו הגוף. נניח זה יכול להיות בית חולים, רמב״ם לצורך העניין, לייצר את האסמכתה הזו. אז בעצם זה מונע מצב של זיופים, או מצב, ש... והיום בעצם אנחנו מסובבים עם התו הירוק, אבל קל מאוד לשכפל ולזייף אותו ולשנות אותו, ל... להתאים לכל אחד. אז זה הכיוון, ולאור זה שהקורונה בעצם נמצאת איתנו עדיין, ויש כל הזמן את הווריאנטים וכן הלאה, אז uh, זה הופך להיות עוד יותר אקוטי, במיוחד שאנחנו כן רוצים לאפשר uh, תנועה של אנשים לחו"ל ולחזור מחו"ל וכן הלאה. אז זה פתרון שבעצם אנחנו מיישמים, ונקווה שגם מדינת ישראל תאמץ אותו. מדינות כמובן שכבר אימצו אותו, כמו במדינת ניו יורק ואחרות.
1: מעניין, תודה רבה. יואב, דיברנו ככה בקצרה על באמת שינויים uh, טקטיים. Uh... בתחום האירוניות, אז אם תוכל גם טיפה להסביר מה זה, כי לא, אני לא בטוחה שכולם מכירים. וגם אם לדעתך זה שינה במשהו את התפיסה, או שבאמת אנחנו הולכים אחורה, במובן זה הזה.
0: בקצרה, אירוניות טקטית זה שינויים שלא לא מצריכים חתימה של עשרות מהנדסים ושבע ועדות בשביל להתבצע, מסוגלים להתבצע מהר באמצעות אלמנטים של פלסטיק וצבע, נקרא לזה. וערים שיגיבו מהר יחסית, כמו פריז או מילאנו, שינו מהר מאוד את זכויות הדרך לטובת, נקרא לזה, אמצעים יותר רכים כמו אופניים או קורקינטים. או בארץ ראינו את זה פחות, באירופה זה, בארצות הברית זה הרבה יותר נפוץ, כי אמרו, רגע, כולם עובדים מהבית, אף אחד לא צריך שלה, מימור, את התנועה של היום וגם התחבורה הציבורית ירדה לאפס בתקופות מסוימות. אתה צריך לאפשר לאנשים ניידות פרטית, שהיא לא ברכב, כי הם לא בהכרח צריכים ליד הבית. אז, אז, זה, אז זה היה ניסוי מעניין נקרא לזה, שחלקו כמובן שינה הרגלים ויש לו אה, אה, אימפקט לטווח ארוך, אבל אה, בסך הכל, אם אני חושב על זה, אז המהפכה לא תשודר בזום, ודווקא כמה שהכל השתנה, הכל נשאר אותו דבר. אה, ביידן ובנט לא נפגשו בזום, האולימפיאדה לא הייתה בזום, הם לא התחרו בזום הספורטאים, כלומר, אה, עם כל הכבוד לעולם הווירטואלי, אה, אז לדעתי uh, זה לא, הדברים לא הולכים להשתנות בצורה מהותית. בסך הכל אולי להפך, כי דווקא המעבר למודלי עבודה היברידי, שאומר שחלק מהזמן אתה בבית וחלק במשרד, מצריך יותר נדל"ן בסופו של מקום, מצריך, עדיין שיהיה לך משרד, ובבית אתה צריך עוד חלל עבודה מסודר שהוא לא במחסן עם, ה, עם הילדים, לצורך העניין. Mm-hmm. וזה דווקא מגביר. Uh, דפוסים כאלה, וגם מבחינת תרבות הצריכה זה לא, לדעתי, לא השתנה כלום, כי ברגע שנותנים לנו, אנחנו קונים. אני אגיד עוד בהקשר רחב כזה פילוסופי של מדע, אז מצד אחד הקורונה הוכיחה פה את היכולת המדעית של מקצוע הרפואה המודרני, להביא חיסונים בזמן שיא, חיסונים מוכחים והצלחה, באמת, אי אפשר לתאר אפילו איזה הצלחה זה, מצד שני, גם הראתה את המדיה הנוכחית, שמאפשרת להפצת דיסאינפורמציה ברמות של ימי הביניים, שהולך להשאיר, אנחנו חיים בעולם מבצע אחד נורא נורא מדעי ומתקדם, וכל המידע זמין לנו, מצד שני, יכולת הפצת המידע, והדיסאינפורמציה היא עצומה, ואנחנו בעצם מגדלים שדות של בורות חברתית שאני לא יודע, כאילו שבעיניי זה מענה שצריך לחשוב עליו. נושא אקוטי בתוך החברה הטכנולוגית שאנחנו חיים בה.
1: אז זה ככה קצת מתחבר לשאלה הבאה שלי, יואב, אולי תוכל לענות גם על זה. מה לדעתך בכל זאת יישאר מבין הדברים ש...
0: מה יישאר? אני... אגיד לך, מי שרכב על אופניים, נגיד, פעם ראשונה לעבודה אולי ימשיך. אז בקטנה, בדברים האלה זה בהחלט השתנה. אני חושב שזה כן הוכיח בפעם מסוימת לאנושות כמה הרם מסוגי השתנות. ו- וכשאני חושב על הדברים הגדולים, נעזוב עכשיו את הקורונה, מש- מגפות היו, יהיו, הכל בסדר, גם הערים, כמה שהם סבלו בקורונה הופכות להתאושש, כל בסדר. אני מסתכל על משבר האקלים, שכבר ש- מתחילים לראות אותו בעין, או לטבוע מתחתיו, אז במידה מסוימת כן מוכיח שהאנושות שלא רוצה להגיב למשבר הזה, כי הוא קשה ומאיים, אם כ- היא את זה קשה, כנראה תגיב בצורה חריפה מאוד. כי פעם ראשונה ראינו, לדעתי, אמצעים בעולם הערבי, בטח בהיסטוריה מאז מלחמת העולם, אמצעים מאוד חריפים, שזה שד... דיקטטורה כמעט, בכפייה על... על אנשים, בצדק במידה רבה כמובן, אבל, אומרת, כשנצטרך את זה, כמובן נוכל להגיב. וזה בעיניי המשבר האמיתי, כן? שאנחנו מתעלמים ממנו בנוחות, כי עד, ש... עד שלא יקרה משהו באמת, אז פה יש סופה, שם כמה אנשים טובים, הכל בסדר. וזה, וזה עולם אמיתי, זה עולם שאני חי בו כ- כמתכנן, then, שחושב על זה שהמקומות ישרדו יותר מחמישים שנה קדימה, והכל יהיה מדבר, מדבר או מוצף במים פה, או כאן או כאן, זה מתחיל להטריד אותי מאוד.
1: תודה. רוני, קודם כול אני רוצה לציין שמי שמחובר אלינו בזום יכול לכתוב שאלות, ויש כאן באמת שאלה לרוני, אז אם את רוצה אני... שאל אותה כרגע, ואם לא נעשה את זה בסוף. גם את אותה שאלה, מה לדעת איך יישאר כאן מתקופת הקורונה, וגם מישהו שאל כאן בצ'אט שאלה שגם, אני זוכרת בבודקאסט דיברנו עליה, שזה לא כל כך מוכר, הנושא של תברחת בגלל הקורונה, איך זה יכול להיות שלא שמעו על זה. <laughs>
3: <laughs> <laughs>
1: שאלה אני... שגם אני
3: תהיתי. <laughs> 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 אני רוצה להתחיל דווקא בשינויים, ואז נגיע לדרמטולוגיה, <laughs> בסדר? כי eh, אני מאוד מסכימה עם יואב, אבל הפריזמה שלי היא קצת פריזמה יותר אופטימית. Eh, אני, eh, אני מסכימה על הכל, אני חושבת שזה הרבה תלוי בנו, ואני מאמינה בכוח האנושי eh, בבחירה שלנו. אני חושבת שהקורונה eh, חוללה שלושה שינויים גדולים שאני יכולה eh, בעצם לצייר, eh, ואני מקווה שהם אותנו. הראשון, זה שבקרב האוכלוסייה הכללית, יש הבנה הרבה יותר טובה של חשיבות המדע, הטכנולוגיה, הרפואה והמחקר. כלומר, אנחנו לא היינו כאלה פופולריים לפני, ואני חושבת שהיום בני אדם מבינים שכדי לשמור על בריאות האדם, אנחנו צריכים את המקצועות האלה. יש <מדע>, מדע, ואנחנו צריכים מחקר, ואנחנו צריכים רפואה. ואני חושבת ש- שזה דבר מאוד משמעותי שקרה. ולא לזלזלו, אנחנו כולנו אנשי אקדמיה, בשבילנו זה ברור, אבל רוב האוכלוסייה בעולם הם לא אנשי אקדמיה, והיום הם מבינים את הכוח שהיה למדע בזיהוי מהיר של המבנה ה-DNA, ביצירה של חיסונים, כמו שיואב אמר. זאת אומרת, אני חושבת שהמדע והמחקר זוכים הרבה יותר לפופולריות, והרפואה גם. הדבר השני, בתוך הרפואה, זה ההתקדמות העצומה במה שנקרא טלרפואה או טלמדיסן. אני יכולה להגיד בתור אחת שעוסקת בזה, ועסקתי בזה רבות כשעבדתי בקנדה, אנחנו ניסינו מאוד שנים לקדם את הנושא, והיו המון המון מגבלות ביורוקרטיות ואחרות, שבעצם לא נתנו לנו. הקורונה פתחה את הדלתות כמו שהיא פתחה אותן שנים. ובעצם גם מבחינת הרשויות, גם מבחינת קופות חולים, הרבה יותר פתיחות, גם של בני האדם וגם של המערכות הממשלתיות הרפואיות, לאפשר רפואה מרחוק ואת החשיבות של רפואה מרחוק, וזה שינוי שהולך באמת, מחולל כרגע, while we are speaking, מהפכה בעולם. והדבר האחרון, ובעיניי החשוב, והוא קצת במבט על יותר, זה ההבנה הבסיסית שלנו, זה שאנחנו קהילה אנושית. כלומר, אנחנו חייבים שתהיה בין כל האנשים בעולם ערבות הדדית. לא רק בגלל שזה ערך יפה מבחינה מוסרית, אלא כמנגנון הישרדותי. כי אנחנו מבינים שברגע שאם יש, וזה נכון, בתוך מדינות ובין מדינות, זאת אומרת, אם בתוך מדינה מסוימת יש אוכלוסייה חלשה שלא מקבלת טיפול ולא מקבלת חיסונים, אין מצב שהיא לא תשפיע על אוכלוסייה חזקה. אי אפשר לבודד את הדברים. כי אנחנו שייכים לקהילה האנושית, וכנ"ל בין מדינות, אם תהיה מדינה בעולם שלשם החיסונים לא יגיעו, לא, והיא לא תקבל את שירותי הרפואה הטובים, היום בעידן המודרני לא באמת ניתן לעצור את בעצם את העבר של בני אדם בין אזורים שונים בעולם, ולכן זה ישפיע על כולנו. ואני מקווה שההבנה הזאת, שכולנו קהילה אנושית, באמת, וזה לא סלוגן, זה באמת, כרופאה אני אומרת את זה, חייבים לעבוד ביחד, חייבים להבין שהבריאות של כולנו, כל אחד מאיתנו משפיע על הבריאות של השני, ו, ואולי, ואני אופטימית, זה יגרום לשיתופי פעולה פורית, כמו שזכיתי לחוות במהלך המגפה. לגבי, אז אלה שלושת הדברים שאני מקווה שיישארו איתנו, לגבי השאלה. אז קודם כל, כן, זה נכון. קודם כל, כל, דרמטולוגיה, רוב האנשים לא מכירים את רפואת האור, וזה המקצוע הכי מרתק ברפואה, לא שאני כמובן אובייקטיבית. זה נכון, כי לא מדברים על זה מספיק. מי שמאוד מתעניין, ראיינו אותי בנושא, ואפשר בגוגל לכתוב את השם שלי, וקורונה והאור, ואני מפרטת מאוד. אני לא אתחיל לענות אם תפרחת כזאת או אחרת יכולה להיות ביטוי לקורונה, אנחנו לא, לא נעשה, אבל כל מי שמרגיש שהוא רוצה ייעוץ, ואני מטפלת רבים, בנושא הזה
1: יכולים לפנות למרכז רפואי עמק, ואנחנו נשמח לבדוק אותם. תודה רוני, אז יש לנו פה פסימיות ואופטימיות, אז אנחנו נראה מה גב אומר, לדעתי...
0: אני פסימיסט ידוע, אבל בעיניי זה ריאליזם. אני
1: אופטימיסט. אז גבי, כדור אצלך.
4: כן, אני כנראה גם אופטימי, ואני אתן יותר את הפרספקטיבה כנראה מצד ההייטק. אז למשל, אחד הדברים שראינו, וזה קצת מתחבר למה שרוני אמרה, שהחיים הם מאוד שבריריים, והנה באה מגפה ועשתה לנו שינוי די גדול בחיים. לצערנו, גם איבדנו חברים ואנשים, או אנשים שחלו קשה, ולפחות בפרספקטיבה שאנחנו רואים בהייטק, אבל לא רק, אנשים קיבלו החלטות לעשות שינויים מאוד גדולים בחיים שלהם. אנחנו רואים אנשים שפשוט הפסיקו לעבוד, יש כאלה שהיו בהייטק והם אולי הם עשו מספיק כסף, גם אם הם לא מיליונרים גדולים, הם יכלו להקט טיפה יותר בצנעה, והם הולכים לבלות ולהגשים את החלומות שלהם. והם לאו דווקא בתחום המקצועי, הם, זה בצד הפרטי, בתחביב שלהם. או זה יכול להיות גם באמת שינוי מקצועי, כלומר, הם היססו לעשות איזשהו שינוי, וראיתי, כולל אצלנו ב-IBM, אנשים שקמו והלכו לעשות את השינוי הזה, גם אם זה היה באמצע תקופת הקורונה. אז אני חושב שזה... היה איזשהו צלצול שהאיר ונתן איזושהי פרספקטיבה על החיים, מה באמת חשוב בחיים, זה המשפחה, זה הבריאות, זה דברים שאני בדרך כלל הייתי מאחל לאנשים ביום הולדת או בכל אירוע, תמיד אמרתי העיקר זה הבריאות, ופתאום זה קיבל את המשקל האמיתי לצע... לצערי בנסיבות האלה. אני חושב שזה הביא גם דברים חיוביים, פתאום העולם מתנהל באיזשהו סדר הרבה יותר טוב. עצם זה שאני יכול לקבוע תור לבנק להגיע והפקיד זמין, אם אני צריך לעשות איזושהי פעולה, זה פשוט עובד נהדר, למה אי אפשר לקיים את זה תמיד? סתם סדר פשוט. הסדר הזה בא לידי ביטוי באמת בהרבה מאוד דברים, כן? פתאום אנחנו גם הרבה יותר יעילים כשאנחנו עובדים מהבית, לא נוסעים לכל פגישה. אני הייתי שואל את מדי פעם, הייתה נוסעת לתל אביב לפגישה של שעה, למה? אנחנו בהייטק תמיד עבדנו בוויבקס, בזום וזה, אז נכון, המגע האישי חשוב, יש הרבה פעמים יתרונות מאוד גדולים, ואני מסכים, שיושבים על איזשהו דיזיין, הצוותים ביחד, חושבים ביחד, מול הלוח, יש לזה המון יתרונות, אבל אפשר בהחלט גם לייעל ולהוריד את כמות הנסיעות, וראינו את זה בהמון תעשיות, בהמון תעשיות, כולל עם לקוחות, אנחנו יכולים לעבוד מרחוק, אני חושב שהעולם במובן הזה ישתנה, ו- ואני רואה את זה לצד החיובי. כלומר, לא לקפוץ ולטוס לקצה השני של העולם בשביל גישה של כמה שעות, אם אפשר לעשות אותה ב, ב, ב-WebEx או בזום. Uh, אני גם רואה איזושהי שוויוניות הרבה יותר טובה שקורית. כשכולנו נמצאים ב-WebEx, זה שוויוני, גם מגדרית וגם לא מגדרית. עם זה שאני יושב פה בישראל, או מישהו בהודו, או מישהו בארצות הברית, העולם באמת שטוח. כי לפני כן זה לא היה עד כדי כך. כי אם ישבו שלושה או ארבעה חבר'ה בניו יורק לצורך העניין, ואני הייתי כאן, אז אני הייתי אאוטסיידר, הם ניהלו את הדיון בחדר שם, ואני אומנם התחברתי בטלפון או בווב אקס, לא משנה, היחס אליי היה, אוקיי, אז היו, הייתי אולי מצליח להשחיל מילה פה ושם. פתאום כשכולם בבית, למדנו שכולם שווים, ומזה אני חושב שלמדנו משהו גם לקחת לעתיד. כלומר, גם כשנחזור למודל ההיברידי, אם שלושה חבר'ה נמצאים בבית ושניים במשרד, אז זה יהיה כנראה שיחת וווב או Zoom, כדי שזה יישאר בצורה שוויונית. <אם> זהו, העבודה מהבית, כמו שכבר הזכרנו, עשתה שינוי מאוד מאוד מהותי, וקצת חוזר למה שיואב אמר, אני חושב שכן יש שינויים גם שקשורים לנדל"ן, אנחנו כבר רואים את זה, כי למעשה אם אנחנו, אנחנו לא נחזור למשרדים לחמישה ימים או ארבעה ימים, כמו שהיינו קודם, בהייטק, זה לא יקרה. אז במקרה הטוב יהיה יומיים-שלוש, משהו כזה פלוס מינוס. באותם uh, יומיים או שלושה שנהיה במשרדים, הציפייה שלנו, של העובדים, היא לגבור לאיזושהי חוויה, לאיזשהו מקום שמאפשר לעשות שיתוף פעולה. ובאמת, אני גם מסכים, רוני, המון שיתוף פעולה, כמובן, ב- בעולם המחקרי, ו- וזה, וזה לא יהיה יותר עולם של משרדים, או קיוביקלס, או אופן ספייס, כאשר כל אחד בא ומתיישב ועובד זה, הוא עושה ממילא לבד בבית ביומיים שלושה. אלא מה שאנחנו צריכים לחשוב, ואני לא חושב שמצאנו עדיין את הפתרונות, אם כי ראיתי לא מעט רעיונות ומחקרים על זה, איך צריך לראות את העולם העתידי, איך המשרדים העתידים האלה צריכים להיראות, כך שמצד אחד הם יאפשרו את העבודה המשותפת, אבל יחד עם זאת, באותם היומיים, חלק מהאנשים צריכים גם קצת זמן פרטי לעבודה עצמית. אז, אז הצורה שבה המשרדים נראים במקומות העבודה, לדעתי ישתנו מאוד, הם לא יישארו כמו שהם. אז ככה זה מקצת השינויים, ואני, כמו שאמרתי, אני אופטימי, השינויים האלה הם חיוביים בעיניי.
1: תודה. אה, נעשה רגע הפסקה מהקורונה. אה, יואב, רציתי לשאול אותך, אה, אנחנו נפגשנו אה, בפודקאסט קצת לפני אה, הקמת הממשלה החדשה, אה, וככה נתת טיפים אה, לאיזה כיוונים אה, אנחנו צריכים ללכת כדי שהמצב התחבורתי פה אה, לא יידרדר לכאוס כללי. אז רציתי לדעת, היום אנחנו ככה כבר כמה חודשים לתוך הממשלה החדשה, יש כיוונים שאפשר כבר לראות, האם לדעתך אלה כיוונים נכונים, מה אתה חושב על זה?
0: זה יתרון גדול, שעושה רושם שחבר'ה באו לעבוד, כנראה יעבירו תקציב, קשה להאמין כמה תקציב ממשלתי חשוב, והפרויקטים הציבוריים שהמדינה רוצה לבצע, שבסוף עליהם נבנה התשתית האמיתית, הפרטית, וכמובן, רוב הדברים. אבל אני, לתחושתי, בגלל שמשברים של אוכלוסייה ומשברים של מדינות, הם תהליכים ארוכי טווח, אין את התחושת חירום שצריכה ללוות את הממשלה בתחום התכנון האירוני. יש כאן כתבות שאומרות שאנשים צעירים לא יוכלו להשיג דירות. זה פן אחד שמתבטא במדורי הנדל"ן, בסדר. לצעירים לא יהיו דירות. הם כולם יתאכסו אצל הסבתא. אבל הפן האמיתי הוא, הוא קריסה מוחלטת של רמת השירותים בישראל והנגישות. ואנחנו לא רחוקים משם. כלומר, אנחנו מכוונים לאמסטרדם, אנחנו בכיוון ללאגוס, ו- ו- והחירום, בגלל הגידול האוכלוסייה המאיר בישראל, בגלל הסוגיות שמשברה קליפה הולך להכות בנו. בחריפות. הסוגיות האלה לדעתי לא, עדיין לא נתפסות לא כמספיק בולטות, עם כל הכבוד לחברים החדשים והנמרצים שנכנסו. הרושם שלי כמי שחשוף למעגלים, אנחנו עדיין, עדיין לא שם, וגם העיתונות עוד לא, עוד לא שם, לא רק הפוליטיקאים הגדולים.
1: שמה היו הדברים העיקריים שהזכרת
0: בשיחה הקודמת שלנו? לא, של אנחנו, אל... אנחנו צריכים להכניס עוד שני מיליון איש מפרופולין תל אביב, באופן כללי צריך לחשוב על עוד חמישה מיליון איש במדינה, אבל לא בטווח זמן מאוד רחוק, בין 2030 ל-40, זה אמור להיכנס, והאנשים האלה, לא רק שהם צריכים להצטרף אלינו, אנחנו גם חיים יותר שנים, וגם צריכים לחשוב על איכות אוכלוסייה, חיים של אנשים, בגי... הרבה יותר אנשים שיהיו בגיל מבוגר ממה שיש היום. כל הדברים האלה, ועוד, ועוד אנחנו צריכים להשתפר יחסית לעצמנו היום. כלומר, יש לנו יותר נגישות, יותר הזדמנויות, יותר יכולת לייצר, ליהנות מהחיים פשוט, וגם כמובן, מי... לייצר כסף גם, בסדר? הדברים האלה תלויים במין תשתיות כאלה מפגרות של כבישים ורכבות, ואמצעים אחרים, ונגישות לשימשי קרקע, כל העולם הפיזי הנורא נורא מלוכלך הזה. וזה לא, לא מתקדם, הייתי אומר, שוב, זה, זה יותר עניין של תחושת חירום, כי אם אתה יודע שאתה צועד לתוך תהום, אז אתה יכול לנסות לעשות משהו, אבל אני רואה את הקצב של ההתנהלות, למשל, בדיונים על המטרו תל אביב, עוד פעם, כן צריך, לא צריך, כן צריך, לא צריך. זה עושה רושם שזה לא מתקדם מספיק מהר בשביל הטירוף של המשבר ש, שאנחנו צועדים אליו.
1: אז זו הזדמנות להפנות באמת לפרק שלך, ששם יש טיפים ספציפיים לשרת התחבורה ובכלל למקבלי ההחלטות במדינה, וגם לציבור שרוצה לשמוע. גבי, הפרק שלך באמת היה אחד הפרקים המואזנים, והמסקנה שלי הייתה זו שאנשים רצו לדעת מה זה בלוקצ'יין, אז אולי תוכל לסבר את אוזנינו בנושא.
4: אז כן, אז באמת בלוקצ'יין זה איזושהי טכנולוגיה. Uh, היא באה לידי ביטוי בזה שהרבה שמעו על ביטקוין כמובן, ואז הבינו שזה מבוסס בלוקצ'יין, ואפילו הילדים שלי שואלים, אומרים, מה זה קריפטו? הם חושבים על קריפטו, אז הם מדברים כמובן על הביטקוין או על קריפטו קרנסי. ובאמת הרבה הכירו את הטכנולוגיה בקונטקסט הזה, ולא תמיד בצורה חיובית, כי היה איזשהו הייפ מאוד גדול. על הכסף הווירטואלי הזה, שפתאום אפשר לעשות כסף מלא כלום, אבל המציאות היא כמובן קצת יותר מורכבת וזה לא ממש קורה. אבל כן ראינו שהטכנולוגיה שהייתה בנו את הביטקוין, או טכנולוגיות דומות, היא אפליקאבל לעולמות העסקיים, ואנחנו מסתכלים על רשתות לא בהכרח פתוחות, אלא רשתות עסקיות שבהן אנחנו יודעים מי השותפים, למשל בין בנקים, חברות ביטוח, או גופים אחרים. שיש להם מסחר ביניהם, ויש להם איזשהו תהליך עסקי, או הם רוצים להקים תהליך עסקי חדש, בעצם בלוקצ'יין מאפשר ליצור איזשהו אמון בין החברות האלה על ידי הטכנולוגיה. למעשה, התשתית של בלוקצ'יין מאפשרת לעשות טרנזקציות, ואם למשל הבנק א' העביר כסף לבנק ב', וזה נרשם באותו לג'ר, אז יש את כל החתימות ובאמת את כל הקריפטוגרפיה, כל הסקיוריטי במקום, כדי לאשר שהטרנזקציה הזו קרתה, ובעצם ברגע שיש איזשהו אלגוריתם, שאנחנו קוראים לו קונצנזוס, שבעצם מחליט על סדר הטרנזקציות ועל הנכונות שלהם וכן הלאה, אז מרגע שהדברים האלה נרשמו בלאג'ר הזה, אז בעצם אנחנו מקבלים מצד אחד איזושהי שקיפות, כלומר כל אחד יכול לראות, או כל מי שהיה שותף לאותה טרנזקציה, מי חתום מתי זה קרה, מה היה הפרטים שלה, כלומר, אין מצב של דיספיוט שפתאום להגיד, זה לא קרה, או היה סכום כסף אחר וכן הלאה. אז מה שקורה בעצם, אנחנו יכולים ליצור המון אוטומציה, ולהוציא הרבה פעמים מהמעגל את, ה, את מישהו אנושי שצריך אולי לאשר, או באופן ידני ללכת ולבדוק את, ה, את הדברים האלה. אז זה מאפשר גם לפתח המון מערכות מסחר, למשל, בעולם של ה-supply chain של אספקה, למשל, המון מזון הולך לאיבוד כי, כי התהליכים לא מספיק יעילים. זאת אומרת, עד, עד 30% מהמזון בעולם נזרק או הולך לאיבוד במובן זה שהוא מתקלקל כי הוא לא מגיע למדפים או לא מגיע לצרכנים, וזה, וחלק מהסיבה בעצם זה שבכל התהליך הזה, מהיצרן או מהחקלאי עד שזה מגיע לסופר, זה, זה דרך לא פשוטה. ולא תמיד יש לנו את ה-tresability, את המעקב, לדעת איפה המזון היה, וגם לא תמיד יש לנו את המידע, איזה כמויות צריך לספק, כי חלק מזה זה סודות, הייתי אומר, עסקיים של החברות שלא מוכנים לשתף. ובלוקצ'יין כן מאפשר לעשות את הדברים האלה בצורה הרבה יותר אופטימלית, כולל זה שאתה יכול לעמוד בסופר ולפתוח אפליקציה, להסתכל על איזשהו מוצר, גם לדעת שהוא המוצר המקורי, כי הוא יכול להיות מוצפן ומחובר לבלוקצ'יין. וגם לדעת בדיוק מאיפה הוא הגיע, או אם זה פריט מזון, אז לדעת בדיוק איפה הוא יוצר. ואם חס וחלילה היה איזושהי תקלה, או, או היה צריך לעשות איזשהו ריקול ולהוריד אותו מהמדפים, אז יודעים בדיוק באיזה סופרמרקטים הוא נמצא, ואפשר להוריד אותו. <אס-> זה, זה יבוא לידי ביטוי בהמון מקומות בחיים. למשל, אנחנו הולכים לעולם באמת של כסף דיגיטלי. אנחנו כבר היום מאוד דיגיטליים, אנחנו מעבירים המון כסף דרך ביט, אנחנו... משלמים עם כרטיסי אשראי, ובעצם זה יעבור שלב נוסף אחד הלאה, כאשר גם המטבעות בעולם, כל המטבעות יהפכו להיות דיגיטליים, ואז גם, שוב, כל התהליכים האלה עסקיים בינינו ובין הבנקים, בינינו ובין ה... איפה שאנחנו צורכים את הכסף, החנויות וכן הלאה, יהיה הרבה יותר יעיל, יותר מדויק, וגם אפשר כמובן למנוע הלבנת הון או כל מיני דברים אסורים, כן, גנבה של כספים ודברים מהסגנון הזה. וכמו שאמרתי, בעולם של הזהות הדיגיטלית, זה יאפשר לנו לבנות איזושהי זהות שאחד היתרונות הגדולים שלה תהיה שמירת הפרטיות שלנו. כלומר, יש לא מעט מידע לגבינו, ובמקום שכל פעם נצטרך לחשוף כמויות גדולות מאוד של מידע כדי להוכיח, לא יודע איפה למדנו, או מה המצב הפיננסי שלנו כדי לקבל הלוואה, נוכל לחשוף רק את הפריט מידע באמת החיוני, וגם באמת רק לאותו לא ארגון שצריך. השליטה תהיה בידינו. אז אנחנו נראה את זה נכנס בהמון המון תשתיות בחיים
3: שלנו.
1: תודה, גבי, ויש פה שאלות, אנחנו ננסה לענות לשאלות לקראת סיום. רוני, את שיתפת אותנו באיזושהי יוזמה חדשה ומסקרנת, כשדיברנו בפרק, משהו שנקרא 8400, נשמח לשמוע על זה ומה את עושה שם. כן, תודה רותי, אז באמת, יש לי את הזכות להיות חלק
3: מהפרויקט שנקרא 8400. אני קצת אספר כי כמו שאמרת, רוב האנשים לא מכירים. 8400 היא פלטפורמה ששמה לה, למטרה להפוך את ישראל לבירת העולם בתחום של הטמעת טכנולוגיה ברפואה, הלסטק, במקביל ל-8200 שהפכה את ישראל לבירת הסייבר. הפלטפורמה היא מאוד ייחודית בצורה שהיא בעצם עובדת. בעצם אנחנו בחרו מובילי דעה בתחומים של רפואה, מחקר, ממשל וטכנולוגיה, ובעצם שמו אותנו ביחד לתהליך uh, של יצירת שיתופי פעולה uh, ב, uh, במרקם לימודי. כמו שפרופ' uh, אורי סיוון דיבר על הסינרגיה הזאת, שעכשיו קורית בטכניון, שלוקחים אנשים מעולמות תוכן שונים, ומנסים בעצם לייצר שיתופי פעולה, וזה מה שאנחנו עושים ב-8400, שהיא זכות באמת גדולה להיות שם, אנשים מופלאים, לא רק ברמה של הידע שלהם ובהיותם מובילי דעה, גם ברמה הערכית. בחרו באמת אנשים שבאים עם עולם ערכים מאוד, מאוד טוב ומאוד נכון בעיניי לפחות, והלימודים מסתיימים בקורס בבית ספר לעסקים בהרווארד, שאני מקווה שניסה אליו בנובמבר. רותי, ברשותך אני רוצה לענות על שלוש שאלות שהיו בצ'אט. אז שאלה אחת לגבי חיסונים, בוער בי להגיד, כן, החיסונים מעולים. טובים, בבקשה, מי שלא חוסן, לכו להתחסן. כל המשפחה שלי התחסנה, כולל הבן שלי בן 16. אימא אה, שלי כבר קיבלה את החיסון השלישי, גם בעלי, ואני פשוט יצאתי מבידוד אתמול, אבל אני אה, אה, מתכוונת לקבל, ובבקשה מכם, החיסונים הם מעולים. אני גם רוצה להגיד עוד משהו, החיסון הוא חיסון של mRNA, זאת אומרת, זה חיסון שהוא גם חולים מדוכאי חיסון, יש לנו נטייה, בחיסון חי, אנחנו יודעים שאנחנו אומרים חולה מדוכא חיסון, שבגלל מחלה או בגלל תרופות, אסור לו לא לקבל חיסון חי. לא המצב ככה לגבי החיסון של הקורונה. אין בעיה, אין סכנה, ההפך, בחולים מדוכאי חיסון מומלץ וכדאי עוד יותר לקבל את החיסון. ובעצם היום כמעט אין קונטרה אינדיקציות, או מה שנקרא סיבות, לא לקחת את החיסון, ומאוד מאוד חשוב. זה אחד. שתיים, לגבי... האם הפלטפורמה נגישה לאוכלוסייה הכללית? לא, אני מצטערת, זו פלטפורמה סגורה לרופאים, כיוון שאנחנו בעצם, ההתייעצויות שם הן התייעצויות של בין קולגות, אנחנו משתפים תמונות של חולים, זה התייעצויות שהן יותר ברמה של אנשים בעולם, ממש לאחרונה, למשל תמונה ששלחו אלינו מארה״ב, וקולגה מאיטליה נתנה מענה, כי לה יש הרבה יותר ניסיון. אז לא, אני מצטערת, אבל... עוד פעם אני אומרת, יש, יש רעיונות שלי איתי בנושא, וכן, שאלה אחרונה לגבי המרחב, הטמענו את זה, אני עושה מאמץ גדול מאז פרוץ המגיפה גם ברעיונות, גם בהרצאות לרופאים בארץ ובעולם, אני הרציתי בכמעט שמונה מדינות שונות על הנושא, ואנחנו עושים באמת מאמץ להגדיל את המודעות לעניין הזה. תודה. אז...
1: כמו בפודקאסט, מי שמאזין ומאזינה, יש לנו ככה לקראת סוף פינות טכניוניות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אז רציתי לשאול כל אחד ואחת מכם, מה אתם אוהבים בטכניון? והחבר'ה בצ'אט יכולים לכתוב מה
3: הם אוהבים בטכניון. רוני. אני חושבת שכרופאה היותי בתוך מוסד טכנולוגי, הוא, הוא מאוד נותן יתרון יחסי לעומת רופאים שלא לומדים ב... במוסדות טכנולוגיים. אני בתשוקה מאוד גדולה להטמעת טכנולוגיה ברפואה, ואני חושבת שזה שאני נמצאת במקום כזה, יש לי הרבה הזדמנויות. אמרתי לך גם בפודקאסט, זה, זה היה שם משפחה מאוד טוב שפתח לי דלתות גם בעולם, ואני מאוד גאה. אני זכיתי במנטורים מופלאים, מרצים, מפרופ' פרץ לביא. שהיה גם ארצה שלי וגם הדיקן של הפקולטה להופעה כשלמדתי, ופעם שעת פעם הנשיא הטכניון. אני חושבת שבעיקר קיבלתי חשיפה לאנשים שהם מנהיגים, ולמדו אותי ונתנו לי השראה. תודה. גבי, אותה שאלה.
4: <laughs> אז כן, די דומה כנראה לרוני. הרגשתי שזה מקום לשיתוף פעולה, ולא תחרותי, שזה בעיניי היה מאוד מאוד חשוב, כלומר, גם כשלמדתי וגם בהמשך, כשעשיתי את התואר השני וכן הלאה. Um, זה, זה מקום ש, שאיכשהו מעורר את הרצון, את הסקרנות ללמוד ולחקור, um, משהו שנשאר איתי עד עצם היום הזה. Um, אני חושב שזה זה הדברים, ובאמת יש אנשים מופלאים ויש מרצים מאוד מיוחדים, אני דווקא אציין, דווקא מעולם הפיזיקה, את מריו ליביו למשל, שלימד אותי, או פרופסור צילאג במתמטיקה, שבאמת... איכשהו פתחו את העולמות האלה אה, בצורה מאוד מאוד מסקרנת ומעניינת. אז, אה, וזה דברים שבאמת נשארו עד עצם היום מצויינת. מעולה, תודה רבה, יואב. שאני, קודם
1: כל,
4: אני
0: אוהב את הטכניון, אני אוהב את הקמפוס גם של הטכניון, אה, למרות שהוא השתנה קצת. אה, אני חושב שטכניון, מה שהוא בעיקר נתן זה איזושהי מידה של אה, גם שיתופי גולה, בגלל שהוא קשה יחסית. אני שמח שיצא לעשות את התואר הראשון, ולמרות שהלכתי אחר כך לעולמות לא רכים יותר, אה, אה, נקרא לזה ככה, והיום בעצם אני בתוך סוג של מדעי החברה, אה, אז זה נותן אה, איזה, איזה נעץ אה, כמותי בחיים, אה, שהוא משמש גם במקומות אחרים, נגיד ככה. אה, ולדעתי הוא מתבטא, היום יותר ויותר גם במקצועות שהם רחוקים מהסיווג הטכניוניסטי, נקרא לזה. וגם, אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את הקמפוס. יצא לי כמה פעמים להיות, באמת אוהב, ואני מגיע, אני מטייל, נכנס כל מיני כיתות עלומות בפישבח שמזמן החליפו ייעוד.
1: אז כן, זו הזדמנות לספר שאנחנו מכינים לכם סיורים מאוד מאוד מיוחדים בשנה הקרובה, אז כדאי באמת לעקוב אחרי הפרסומים שלנו ולבוא לבקר. יש לנו עוד פינה שאנחנו מאוד אוהבים. מן, אנשים כותבים לנו, זה מקסים. רציתי לבקש מכל אחד מכם לציין שם של בוגר או בוגרת שמעוררים השראה עבורכם. אני מזמינה גם את מי שבצ'אט לכתוב לנו. Uh, ואנחנו נענה תכף על שאלות, אז גם
4: אפשר לכתוב שאלות. אז uh, גבי, נתחיל איתך. האמת שזה די קשה uh, לציין שם אחד <laughs> ויחיד. <laughs> <laughs> היו ב-IBM לא מעט uh, שכאלה שיצא לי גם לעבוד איתם, והם כולם בוגרי טכניון. Um, <laughs> אז אני ככה לא, לא אציין <laughs> שם אחד, אלא באמת uh, כמעט כל אחד ואחת שפגשתי הם... Uh, נתנו השראה בצורה זו או אחרת, אני חושב שבאמת מכל אחד יש מה ללמוד. כל בן אדם שאתה פוגש, הוא בוגר טכניון, הוא בן אדם רציני, כמו שאני חושב שיואב אמר קודם, זה לא קל אולי לסיים את הטכניון, אבל יוצאים אנשים מאוד מאוד איכותיים.
1: אז יש לנו כאן בצ'אט המלצות על קירה רדינסקי כמובן, מוכרת, איתן נווה, אבישי מנדלבאום, הטכניון. תודה, יואב.
0: נגיד שגם יצאו הרבה חברים מהקבוצה, ובגלל שאני למדתי בשנות ה-90 מדעי המחשב, אז נוצר מרחק של הרבה אזורי זמן מרובם. ואני ציין פה בכל זאת חבר שלי ספציפי, יור רון, מישהו יחסית מוכר גם, יצא, הוא באופן, באופן אבסורדי, שנינו למדנו ביחד מדעי המחשב, אבל פועלים תסגרו היום בתכנון. והוא איכשהו אפשר, אני קצת ארדד את זה, הוא מתעסק בלוגיסטיקה שניתנים. הוא בעצם מנהל את החטיבת אוברסרייק, שזה איזשהו פיתוח שוק, שגם הולך להתקדם, גם לכיוון משאיות אוטונומיות, שזה כנראה איזשהו רציונל עסקי אמיתי לרכבים אוטונומיים בעתיד, וגם מבחינת ייעול של לוגיסטיקה, שזה משהו, שרק החריף הצורך בו. ומה שבעיניי מייצג לא, היו ויש עוד, זה שאתה גם צריך כישרון, אתה גם צריך לעבוד קשה, ואז אם יש לך גם מזל, במקריות, הדברים יכולים להתגלגל. אבל זה קודם כל עבודה קשה, אני אומר, רלנטלס, כאילו, כל הזמן. אחרי זה כל שאר הדברים.
1: וגם לאור... התארח בפודקאסט שלנו אה, בעונה השלישית, אז כדאי להירשם לקבל עדכונים כדי שלא תפספסו אותו, זה באמת אה, אחד הבוגרים אה, אה, המעניינים. אני מזמינה את הציבור אה, לכתוב כאן שאלות בצ'אט, אנחנו תכף נפנה לשלב השאלות, אה, אבל רוני, אה, גם אה, ממך ביקשנו
3: אה, אה, שם של בוגר אה, מעורר השראה. כן, um, הבוגר שאני בחרתי אה, הוא אביחי קרמר. Uh, אביחי קרמר, uh, יש לי הזכות להיות חברה שלו, uh, חברת ילדות. Uh, אביחי קרמר הוא בוגר של הפקולטה למחשבים בטכניון. Uh, הוא מהווה השראה גדולה עבורי ועבור אנשים רבים. אביחי חולה במחלה uh, שנקראת ALS, והיא בעצם גרמה לו להיות משותק בכל הגוף, למעט תנועת השונים שדרך התנועה הזאת הוא מתקשר. Uh, אביחי אולי הוא... Uh, בעצם חלש מבחינה פיזית, משותק, אבל הוא הבן אדם עם הכי הרבה עוצמה פנימית שאני מכירה. והוא... ביקשתי מאביחי לכתוב כמה מילים על ההתמודדות ועל הכוח המדהים ש... שהוא מביא איתו, ואני, יש לי את הזכות, ואני מודה לך, רותי, שאת מאפשרת לי להקריא בשמו את המילים. אני מאוד מתרגשת, ואני אוהבת את אביחי, והוא בשבילי באמת, הדמות... לכוח אדיר ולהשראה, ואני ברשותכם אקריא את דבריו. אז אני מקריאה בשם אביחי קרמר. תמיד הייתי מצטיין וצנוע, <laughs> בבית ספר, בקורס קצינים, בתואר ראשון במחשבים בטכניון, בעבודה כמנהל פרויקטים בהייטק, ואפילו התקבלתי לתואר שני במנהל עסקים בהרברד. ואז, בגיל 29, כשהייתי מוכן לכבוש את העולם, פתאום הרגשתי חולשה ביד, שערכה והתפשטה בהדרגה לכל הגוף. ההבחנה הייתה ALS, ניוון שרירים, מחלה ללא טיפול יעיל שהורגת תוך ארבע שנים בממוצע, ובדרך כלל קולעת את האדם וגוף משותק לחלוטין, ללא יכולת דיבור, ובסוף גם ללא יכולת לנשום. כמובן שהייתי בהלם, לא יכולתי לקלוט שהחיים שלי יסתיימו בגיל שלושים ושלוש, אבל תוך כמה ימים קיבלתי החלטה שאני לא אלך בשקט. אני אחפש תרופה למחלה, גם אם לא אזכה ליהנות ממנה. לאחר סיום הלימודים בהרווארד, הקמתי עמותה לקידום המחקר. למרות שמצובי הגופני הלך והידרדר, כיום אני משותק לחלוטין וכבר לא יכול לדבר. אני מתקשר בהקלדה בלבד באמצעות תנועת עיניים. אני ממשיך להיות פעיל, ועד היום גייסתי מעל 15 מיליון דולר למחקר. על פעילותי קיבלתי פרס מעמותת ה-ALS האמריקאית, בפרס ראש הממשלה ליזמות וחדשנות. למזלי, אני מכה את הסטטיסטיקה ושורד כבר 17 שנים עם המחלה. גיליתי שלמרות שאיני יכול כבר לדבר, עדיין יש לי קול חזק ומהדהד. שלמרות שגופי כלוא, ללא תנועה וכיסא, אני יכול לעוף בעזרת המחשבה, שבעזרת טכנולוגיה אין דבר העומד בפני הרצון. גיליתי את ניצחון הרוח על החומר, את יופי הרגעים הקטנים של החיים, את העונג בכל נשימה. לסיום, כמה מילים על אהבה. לפני כמה שנים פגשתי אישה נדירה, אם חד-הורית, עם הלב הכי גדול שקיים. מהרגע הראשון היא לא הביטה על גופי המנוון, אלא לתוך נפשי. נתתי לה את ליבי, והיא לי את ליבה בתמורה. בניגוד לכל היגיון, היא אמרה לי כן כשהצעתי לנישואים, והפכה אותי מאז לא רק לאבא, אלא גם לגבר המאושר בעולם. אני אשמח אם נוכל לראות תמונה של אביחי ששלחתי לכם, ואני באמת ככה, אם אתם רוצים לקבל השראה על כוח פנימי ועל יכולת בעצם להתמודד, אביחי קרמר, הוא האדם, ואני אוהבת אותו ושולחת מפה חיבוק גדול, ותודה לך, עמישה, עבור כולנו. אנחנו כמובן מצטרפים. אני
1: ככה רוצה רגע לנשום ולענות כאן על שאלות. הייתה שאלה לגבי הנושא של דמוקרטיה ושמירה על ה... בכל מה שקשור לקורונה, אני לא כל כך בטוחה
3: שאנחנו הפאנל הנכון לשאלה הזאת. אבל אני אשמח לענות רותי, אני דווקא ראיתי ואני אשמח לתת מענה. Okay. לא. אני חושבת okay. שזו נקודה מאוד חשובה. תראו, כל התקדמות טכנולוגית ברפואה מעלה המון שאלות אתיות. לא רק זה, יש הרבה שאלות אתיות אחרות לגבי, למשל, ג'ין טריטמנט. לגבי אה, אה, גילוי מוקדם של מחלות, מתי אנחנו בעצם צריכים להגיד לבן אדם אה, שיהיה לו סרטן, זאת אומרת, האם אנחנו באים ואומרים לו את זה בתחילת החיים. יש המון שאלות אתיות, ולכן יותר מתמיד אני חושבת שלימודי הרפואה, וזה מה שאנחנו משתדלים מאוד לעשות בפקולטה לרפואה, בטכניון, ויש לי את הזכות להיות חברת סגל וגם להיות בוועדת החינוך, שאנחנו צריכים ללמד את ה... סטודנטים ואת המתמחים שלנו בעיקר על סוגיות אתיות, ערכיות ועל להיות בן אדם ולעשות בעצם, זה לא רק רפואה, רפואה זה לא רק מדע, זה אומנות. ואני חושבת שככל שמתקדמים, והקדמה מביאה את הפתרונות מדהימים לבני אדם, אבל ללא לימודים באתיקה, ללא הטמעה של ערכים, ואתיקה בתוך הרפואה, אני מסכימה לגמרי שהסכנה היא מאוד גדולה, ולכן בסופו של דבר, אני אגיד עוד מילה, אני לא דואגת שמחשב בעצם יחליף את האדם, אני חושבת שתמיד תמיד בסוף זה יהיה אדם מול אדם שמטפל בו, שנותן לו יחס. אני חושבת שהטכנולוגיה היא לרשותנו, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד חכמים איך להשתמש בה, ובסופו של דבר לשמור באמת, כמו שהיה כתוב, גם על החופש, חופש הבחירה של בן
1: אדם, מצד אחד, והחופש לרפואה, מצד שני, על הפרטיות ועל הזכות לפרטיות. תודה. דבי, יש לך מה להוסיף בנושא הזה, או
4: יואב? אני, אני מסכים באמת עם, עם רוני. אתיקה היא דבר מורכב, היא משפיעה, היא באה לידי ביטוי בהמון מובנים, ובטח היא באה בעולם הטכנולוגי. נניח בשנים האחרונות אנחנו מאוד מתלהבים מטכנולוגיות של בינה מלאכותית. ואנחנו משתמשים בזה לא מעט. יש בזה גם אבל סכנות כשמשתמשים בזה בצורה לא נכונה ו... ולא שימו לב לאתיקה. Uh, למשל, יש המון סיפורים על זה, כן? איזושהי חברה ימנע איזשהו מודל כדי לסנן קורות חיים, והם הסתכלו על, ה... על האנשים שהיה להם כמודל לחיקוי, כאילו, למועמדים טובים. הם רק לא שמו לב שבצורה הזו הם לא יצאו דייברסיטי, כי הם נניח כולם היו לבנים לצורך העניין בחברה, ו... אבל התוכנה מיד פסלה אנשים שחורים. אז, אז האתיקה באה לידי ביטוי באמת בהרבה מובנים. למשל עכשיו, בתקופת הקורונה, כשדיברתי על כל הטכנולוגיות האלה שרצינו להוציא מהר מאוד החוצה, נניח הדוגמה הזאת של לראות מי קרוב למי, או הפתרון שדיברתי עליו ל, 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 לאפשר על ה-health pass, אז אנחנו מסתכלים על כל הסטנדרטים וכל הזמן בוטחים מבחינה אתית שאנחנו לא פוגעים בפרטיות. Uh, שהמידע, המ... שאנחנו לוקחים את המידע המינימלי הנדרש, לא המקסימלי האפשרי, ו... ו... ולא שומרים שום דבר שלא צריך לשמור, ו... ועושים את זה בצורה הכי אתית ש... שרק אפשר. אז אני חושב שבגופים אחראיים כלפי החברה, הארגונים האלה צריכים שיהיה להם ועדה אתית כזו, שגם אם הם ממהרים להוציא לא משהו החוצה, כל הדברים צריכים לעבור את ה-reviews האלה, כי אחרת, מאוד התוכנות האלה יהיו... פחות עוזרות, בוא נגיד ככה, והרבה יותר מוסטות, או לא בהכרח ייתנו לנו את מה שאנחנו רוצים. כן,
1: תודה.
0: אני ארחיב בקצרה, שלדעתי אנחנו ברמ... יש לנו כל מיני יכולות טכנולוגיות, ואני מאמין שבכל יכולת טכנולוגית שאנחנו מבצעים צריך עין אנושית כדי לנטר אותה, אבל אנחנו תמיד ננצל אותם לרעה כשנצטרך. אם זה הזיהוי פנים שמקובל היום בסין, זה מובן מאליו שבכל המדינות הדמוקרטיות לכאורה הוא גם יקרה, כי יהיה איזושהי סיבה רציונלית לכאורה לעשות זיהוי פנים וניקוד חברתי. זה יקרה, אין דרך להימנע מזה. בגלל זה, ואם נדבר על העולם הקטן, שבו אני מתעסק בקיצון עירוני, אז ברגע שיש לנו יכולת אה, לתת שירותים לפי מיקום דרך הטלפון אה, ולפרוס אה, כלים ניידים במרחב, למשל קורקינטים או אופנועים, אז יהיה בהם שימוש מקסימלי. Euh, ללא התחשבות euh, בחוקי התחבורה התיאורטית, כי, כי פשוט הטכנולוגיה מאפשרת, ואנחנו לא מסוגלים לבלום, euh, אני לא חושב שהאנושות מסוגלת לבלום euh, טכנולוגיה כרגע, בשום, בשום דרך, וזה תמיד תמיד גום, נגמר גרוע. גם מדינת ישראל, ברמה הלאומית, אחד הענפי היצוא העיקרי שלה זה סייבר התקפי, שכמובן נמצא לרעה בחלק מהמקומות, ואנחנו יודעים את זה. אז uh, זה ממש, uh, אני לא, לא רואה איך אנחנו בני אדם מונים את, ה, את הדברים האלה, גם אם אנחנו יודעים שהם נגדנו uh, בסוף היום. אני
4: תודה. אני חושב שיואב, אתה תראה שיש שתופסים תאוצה יותר ויותר כמו GDPR באירופה ואחרים, שגופים רציניים וגם ממשלות וכן הלאה, כן מאמצים אותם. אז נכון, תמיד עשויה להיות איזושהי חברה קיקיונית קטנה שתעשה מה שהיא תרצה עם הדאטה ואפילו אולי תסחור בו חס וחלילה או מה לא. אבל אני מאמין שאנחנו כאוכלוסייה בסוף לא נשתמש במקומות האלה, בתוכנות האלה.
3: רוטי, אני גם רוצה להגיד, אני חושבת, כלומר, יואב, אני מסכימה איתך שזה סנאריו אפשרי, אני חושבת שזה תלוי בנו. זה תלוי בנו כחברה, זה תלוי בנו כ... בהנהגה שלנו, במנהיגים שאנחנו בוחרים, במי אנחנו בוחרים להיות, ובכוח שאנחנו בעצם מביאים לנושא הזה. אני אופטימית. אני חושבת שגם היום ברפואה יש דברים שאפשר לעשות ואנחנו לא עושים אותם, כי הם לא אני רואה את זה ביום-יום שני. אז אני... הסביות האתיות כל הזמן עומדות מולנו בעולם ברפואה, וכל הזמן אנחנו משתדלים. אין מאה אחוז, אבל אתה משתדל. אני חושבת שעולם הערכים שלנו יותר מתמיד הוא חשוב, הוא המצפן, הוא הדרך שבעצם דרכה, ואני מאמינה שזה החינוך העיקרי שלנו צריך להיות, כי הטכנולוגיה תתקדם, אין דרך לעצור את זה, הרכבת כבר יצאה מהתחנה. מה שאנחנו צריכים לעשות בהנהגה שלנו זה לדאוג לחינוך. של, של הדור הצעיר ולדעת שהוא ישתמש בטכנולוגיה ובידע בצורה טובה. ואני אופטימית, אני מאמינה דווקא שאפשר לקחת את זה לכיוון, לכיוון נכון, ואני מאמינה באדם.
0: אני צריך להרחיב, אני, אני מאמין במה שאת אומרת מאוד. אני חושב גם שאצל הרופאים שבועת אה, אה, היפוקרטס, <אף> כן, אה, זה משהו מאוד מאוד רציני, ואצלכם, אה, במקצוע שלכם, הדבר הראשון שאתם אומרים זה לא להרוג את הפציינט. <làến> אני לא סבור שזה מתקיים במקצועות אחרים. במקצוע שאני עובד בו, זה לחלוטין לא קיים. בתכנונרים אין בעיה לייצר עיר חולה ולהרוג ערים קיימות. אף אחד לא משלם על זה מחיר, ואף אחד לא נשבע לא לעשות את הדברים האלה. ואולי גם אין לנו אפילו את הידע. אולי זמן לשינוי. אולי
3: צריך לעשות...
0: יכול להיות שצריך להתחיל את כל המקצועות, אני יכול להיות שכל המקצועות צריכים לעשות משוואה דיפוקרטיס, כולל מדעי המחשב, כולל אוניברסיטת חשמל. דרך אגב,
3: אני לא צוחקת, אני באמת חושבת שאנחנו כולנו, בגלל שאנחנו גם עובדים ביחד, היום בעצם, אני עובדת עם אנשי הייטק, זאת אומרת, אין באמת היום, הטכנולוגיה כל כך מוטמעת בתוך הרפואה שהכול כבר הפך להיות מקשה אחת. אז אני בעד, אני חושבת שזו יוזמה טובה, לעשות קוד אתי בעולם הטכנולוגיה. אז
1: בואו נראה אם תצליחו לענות לנו פה <laughs> על הזאלה שנראה לי שהיא תסגור את הפאנל. באמת סוגיית משבר האקלים שככה הוזכרה קודם, בשנים הקרובות המדע צריך להפנות משאבים למשבר האקלים, כמו גם עיצוב האוכלוסייה בישראל, עד כמה אתם מאמינים בתהליך ומה יש לכל אחד מכם להציע בתחומים האלה.
0: אני אגיד שברמה הגלובלית, משהו בלתי אפשרי כמובן, לכאורה האו"ם או הגופים הגדולים צריכים uh, להתמודד עם הסוגיה הזאת, בעיקר דרך המדינות הגדולות, כמו סין בארצות הברית. Uh, ברמה הלוקאלית של מדינת ישראל, מן הסתם צריך לדאוג שיהיה אפשר לחיות פה עוד חמישים שנה, ובשביל זה צריך למדל ולעשות תרחישים, uh, ולראות איך אנחנו הופכים למדבר uh, uh, מזעזע שאי אפשר לחיות בו כמובן. מדבר לא ברמה של הנגב, אלא משהו שאנחנו לא מכירים. Uh, וזה בעיניי ברמה המקומית, ברמה של עיצוב האוכלוסייה, נקרא לזה. זו שאלה פוליטית מאוד כבדה במדינת ישראל, שהיא בריבוי טבעי הגבוה ביותר בעולם המערבי ואולי בכלל, לא שהוקמה מעפר השואה, וחווים פה מועקות של שנים, לא סתם שאנחנו מצרבים ככה. אני לא בטוח כמה, צר... כמה זה סוגיה מאוד מאוד דחופה, למרות שלכאורה יש מובילים שמראים התמונטטות אקולוגית. בתכנון נכון, נגיד ככה, בצד האופטימי, בתכנון עירוני נכון, בתכנון תחבורתי נכון, אין בעיה להכפיל פה את האוכלוסייה וגם לא לרבע. אין לנו בעיית קרקע. ברמה הזאת צריך, צריך לחשוב על שרשראות מזון, יבוא, דברים כאלה, זה הכל פתיר. בתכנון לא נכון, גם בעוד ארבעה מיליון איש נקרוס. זה, זה לא משנה כבר, כאילו, לא צריך לייצא, בתכנון לא נכון כבר קרסנו לצורך האמת. זה, זה משחק ש, שבו אנחנו נאלץ לשחק בתקופה מאוד קרובה. ושוב, אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא...
3: התורה הפוליטית, אני לא חושב שהמערכת הפוליטית מבינה את זה. רוני? Um, אני חייבת להגיד שלצערי אני לא מספיק מבינה בנושא, um, זה לא עולם התוכן שלי, אבל um, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו חוזרים לאותה, לאותו תמה, לאותה נושא של האחריות שלנו כבני אדם, על המקום שאנחנו חיים בו, וצריך לעשות כל מאמץ כדי בעצם לא לפגוע בבית גידול שלנו. גבי,
1: איזה שם תובנות בנושא?
4: אני חושב שיש כמה דברים, וגם יואב וגם רון התייחסו לזה. בוא נתחיל מזה שיש לנו המון טכנולוגיה כדי להתמודד עם, ה, עם כל המשברים האלה, אם זה הזיהום שאנחנו יוצרים, האקולוגי וכן הלאה וכן הלאה. במיוחד, גם לוקצ'נה גם צריכה איזשהו תפקיד שם, לא רק, כן. אז טכנולוגית אנחנו יכולים ויודעים איך לפתור את הבעיות האלה, כלומר לעשות טראקינג, ולהוריד מזהמים, ולראות איך תהליך ייצור נעשה, ואם הוא נעשה על פי סטנדרטים וכן הלאה. אני חושב שלאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר סטנדרטים, אוקיי? ו- וכמובן, כמו הרבה פעמים, אירופה מובילה בזה. אתם רואים, ש- ואנחנו כבר רואים שם, שזה נושא שהולך ש- ש- ותופס יותר תאוצה, בטח במותגים היותר יוקרתיים בדרך כלל. ואז יש, אנחנו ב-IBM לפחות מתחברים שם, ואנחנו יכולים לספק את, ה, את הטכנולוגיה. אני חושב שאבל בסוף לסיום, זה כן מחבר לרוני, זה בסוף תלוי בנו בחברה. כי מה יקרה, אם אני עכשיו יכול לבנות חולצה שאולי טיפה יותר יקרה, אבל אני יודע שהיא נעשתה בצורה הכי ירוקה אפשרית, עם הכי פחות מזהמים, עם ללא, עם שכר הולם, עם בלי התעללות חס וחלילה בילדים, שמדי פעם זה קורה בסין וכן הלאה, אבל היא קצת יותר יקרה, אז גם החברה צריכה להיות שותפה לתהליך, כי זה לא מספיק שיהיה את הסטנדרט, אלא שנייה מוכנים לשלם את האקסטרה הזה. עכשיו, האירופאים בדרך כלל הם מוכנים, אוקיי? גם בלי שיעקפו את זה עליהם. אני לא יודע שכל העולם שם, כי כן, כשיש לחץ כספי, אז מישהו יגיד, אוקיי, אז, אז אני לא יודע איך בדיוק ייצרו את החולצה הזו, אז אני אשלם קצת פחות. אז אני חושב שיש פה עוד לא מעט בתחום של החקיקה והעקיפה נניח. אבל גם אנחנו כאחריות חברתית, כי שוב, טכנולוגית, יש לנו המון טכנולוגיה כדי לתמוך בזה.
1: תודה. אנחנו ממש תכף נסיים, אז אם ככה כל אחד מכם איזשהו מסר, מסר לסיום לשנה החדשה. לכל מי שהתחבר אלינו, וגם, אני שוב אומר תודה גם לכם, וגם לקהילת הבוגרים הנהדרת, שבאמת ראיתי כאן אנשים מכל העולם, וזה מאוד מאוד מרגש. אז באמת, ככה מילה אחרונה מכל אחד, ואני אזכיר שאפשר ורצוי לעקוב אחרנו ברשתות החברתיות, ואפשר לי לראות את ההקלטה הזו גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, ובהמשך גם באתר שלנו. אז
3: אורון, אני אנדב אותך. בסדר. קודם כל, רוטי, אני רוצה להודות לך. ולאריאלה וכל מי שבעצם אמר לה לערב הזה, באמת את עושה עבודה מדהימה, והמנהיגות שלך היא, היא, היא כוח אדיר, ואני חושבת שזה מאוד חשוב. יותר מכל, זה מבטא את אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי, השיתוף פעולה. אני מאוד מאמינה בכוח ובעוצמה שיש בקשרים הבין, בין אנשים וביכולת שלהם לפעול ביחד. Uh, והיום בעצם uh, אני חושבת שהדבר העיקרי שהבנתי זה שהעולם קודם כל הוא מגרש המשחקים שלנו, ואנחנו צריכים uh, להיות שמה, ואנחנו צריכים להיות פתוחים להמון שיתופי פעולה מבחינה אקדמית, מבחינה מחקר, uh, uh, סימביוזה בין uh, בעצם לייצר סינרגיזם בין מקצועות שונים. ואופטימיות, אני חושבת שהכל תלוי בעצם בנו. אני חושבת שהבחירה היומיומית שלנו ושל הקהילות שאנחנו חיים בהן, והדרך שאנחנו עושים את הדברים, אני מאוד אופטימית, ואני חושבת שהקורונה, אתם יודעים, בסינית, יש המילה משבר, הפירוש שלה זה נקודה בזמן בה יש הזדמנות לשינוי. זו המשמעות של המילה משבר בסינית. נקודה בזמן שבה יש הזדמנות לשינוי. אז אני חושבת שהקורונה הזאת הזדמנות לשינוי לטובה, ואני מאחלת לכולם
0: שנה טובה. תודה, רוני. יואב? אני מאחל באמת לכולם הרבה פחות זום, אני חושב. הרבה יותר מבקשים פיזיים, הרבה יותר התקהלויות, הרבה יותר באמת מגע עם אנשים, הרבה פחות ריחוק חברתי. חזרתי עכשיו, גם אני בבידוד, חזרתי מכובשה בחו"ל, הראשונה אחרי שנתיים. וזה היה שבוע בלי זום, שגם עשיתי בו הרבה פעולות פיזיות, שאני חייב להגיד שחלק שלם, שאתה כבר לא הולך למסעדות ולא עושה ולא עושה ולא עושה ולא עושה, זה היה מאוד מאוד מרענן, אה, אה, הרבה יותר מחופשה בעבר. אז אני מאחל שכן נדע להשתמש בטכנולוגיה, אבל גם, גם שנחזור לחיות ב, בחיים האמיתיים, כמו שאומרים.
1: תודה. גבי.
4: טוב, אז קודם כל אני אצטרף לתודות, באמת ערב מאוד מעניין, ואני בהחלט מזדהה עם מה שרוני אמרה ויואב. אני רק אוסיף שבאמת, חלק ממה שלמדנו בתקופה, בשנה, שנתיים האחרונות, בכל התחומים זה שהחיים שבריריים, ויש המון אי הקורונה מלמדת שזה משהו שיוצר המון אי בכל תחומי החיים. אולי זו הוודאות היחידה שאנחנו צריכים ללמוד, כלומר, עם המון אי ודאות מסתכלים קדימה. אחד הדברים שאנחנו שמים דגש ב-IBM כבר לפני, האמת שלפני הקורונה, זה, ואני חושב שרוני התייחסה לזה קודם, זה על חשיבה מדעית בכל תחומי החיים, כל המקצועות ובכל התחומים המקצועיים. כלומר, כשיש אי ודאות, הדרך שאתה מתמודד עם זה, זה שאתה בעצם מעלה איזו היפותזה, עושה איזשהו ניסוי קטן, אתה רואה אם אתה מתקדם לכיוונים שאתה רוצה, ואם לא, אתה משנה כיוון מהר. עושה ניסוי, ובודק אם אתה מצליח, אם לא, אתה מתקיים. זאת אומרת, החשיבה המדעית היא לא רק למי שעוסק במדע, לא רק למי שעוסק בחדשנות, זה בעצם צריך להיכנס לכל תחומי החיים, וזו אחת הדרכים להתמודד עם האי הזו. אז סך הכול, יהיה טוב. שנה טובה. <laughs> <laughs>
1: אז שנה טובה אה, לכולם, באמת. בכל מקום שאתם נמצאים, נשמח להיות בקשר, לשמוע מה מעניין אתכם, מה אתם חושבים. תודה לכלושת הפנליסטים, דוקטור רוני דוד יוגד, דוקטור יואב לרמן וגבי זודיק. תודה לכל מי שעמל על הערב מאחורי הקלעים, אתם לא רואים כמה עבודה קשה זה, אז תודה לכולם, ושנה טובה. שנה
0: טובה ובריאה. הטכניוניסטים זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.